0: Saudações seguidores da PBPE TV, está no ar mais um PBPE Podcast, hoje recebendo Isaac Arruda, é, secretário de Educação da cidade de São José dos Ramos, aqui na Paraíba. E agradecer aí a todos os amigos, ao assinante o Eduardo Seguros, casas, equipamentos, planos de saúde, seguro de vida, 8199448572. Hospital da Visão, em Goiânia, Dr. Sandro Cavalcante, Itafaibe, provedor de internet, Policlínica Saúde Master, Arte em Festa, aqui na rodovia PB032, em Pedras e Fogo, Instituto Monteiro Lobato, Terraplan, Empreendimentos, Lojão do Padeiro, tudo para panificação, lá na rodovia PS75, Grupo JR Ferro e Aço, também na rodovia PS75, meu caro Everson, só baixar aí mais um pouco. E agradecer também a todo o pessoal lá da Luquiótica, Luquiótica, uma loja ampla, para vocês, exames toda segunda-feira, e de Jair Celestino, um bom nome para aí também. Mas um abraço também para todo o pessoal do loteamento Cidade Jardim, aqui em Pedras de Fogo, vendas 819-8641-7944. Lembrando que o grupo PVP independente, colabora aí assinando a nossa página e canal, manda estrelas em nossos vídeos, manda superchat, e seja membro também em nosso canal, manda selos aqui na live, agradecer aí a Bruno Fan, segura essa live aí, Bruno, para ela não cortar, beleza? Fica, preste atenção aí, tá certo? E quando der o sinal de aviso aí da bateria tá descarregando, você pode colocar para carregar, que você perguntou aí no início. Acesse também o nosso portal www.pvpe.tv Sigam um, o e casas novas, né, Everson? Tem casas novas aí em Cambé, um preço muito bacana para você que quer aí adquirir sua casa. Casas novas em Itambé, por apenas 135 mil reais, loteamento Parque das Palmeiras, excelentes casas, dois quartos, uma suíte, um banheiro social, sala, cozinha, área de serviço, garagem linda de verdade. fino acabamento, estrada do Matadouro, a 300 metros da rodovia PE75, financiamento com parcelas a partir de R$ 750,00 e negocia sua entrada. Compre também seu lote e fazemos a construção da sua casa, financiamento diretamente com a caixa. Vendas 819-9916-0655 e 819 7110 05. Vamos lá, começando agora, vamos para a conversa com Isaac Arruda, não é isso? Isaac, quem é Isaac Arruda? Bom,
1: é, boa noite a todos, agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer a vocês pelo convite também. Vamos dar o PBPE. É, Isaac, professor de Geografia, né? Formado de Geografia, Psicopedagogia, Gestão de Recursos Humanos. E hoje, é, atuando como secretário de Educação em São José dos Ramos. Porém, estou na educação já há 17 anos, graças a Deus, e tentei Começou, sair. Não eu sou bem novinho, né? Novo, Bem jovem, né? Comecei jovem, bastante jovem. E aí, é, achei que não iria, de fato, seguir aí como professor. Mas não teve como sair. Estou tô aqui tô aí até hoje. É, sobre sobre a sua a sua trajetória, assim, sobre a sua infância,
0: a adolescência, como é que foi? Você é natural de São José dos Ramos? Como é que é? Nasceu e
1: criou-se em que bairro? Familiares? Como é que é essa? Bom, eu nasci em Mari, na cidade de Mari, né? E... Mas só nasci. Daí fui criado numa zona rural, lá em São José dos Ramos, é, onde estudei. É, fui professor desta escola, fui diretor desta escola, de lá de onde moro hoje. Continuo morando também, ainda no mesmo, no mesmo local onde fui criado, e estou até hoje em São José dos Ramos, né? Também não pretendo sair. Gosto demais da, da cidade, é uma cidade que, é, apesar de que jovem, né? Até mais jovem do que eu, mas que eu amo de coração.
0: É, essa questão aí da, 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 da infância, após a infância, como é que foi assim? A adolescência, você estudou mesmo é, em São José dos Ramos, como é que foi após o ensino médio,
1: você teve que sair da cidade para a capital, como é que foi? Bom, é, fiz todo o ensino fundamental na, na zona rural, né, assim, até o quinto ano na realidade, depois fui estudar na cidade, em São José, e em seguida fui estudar em Itabaiana, fiz o magistério, é, saí, fui estudar em Sapé e em seguida tive que estudar em João Pessoa, porque na cidade a gente não tinha é, como estudar, como fazer uma faculdade. Fui para o Rio, morei um período no Rio, e lá, de fato, fiz a faculdade de Geografia, né? até concluir a faculdade de Geografia, é, onde também tive várias oportunidades, também dentro da área de Educação. E aí, posteriormente, voltando para cá para, de fato, atuar na minha área, que é
0: Educação. Essa questão, essa migração aí para o Rio de Janeiro, como é que foi essa questão de ir para o Rio de Janeiro? Foi por conta de, de oportunidade de emprego?
1: Como é que foi essa essa sua ida para o Rio? Na realidade, eu fui passar férias, né? Certo. Fui passar um mês e aí gostei do lugar, acabei ficando e a partir daí tive muitas oportunidades onde pude crescer profissionalmente, também pessoalmente, é, para que depois de fato é, de conquistar uma grande bagagem é, chegar aqui e pôr em prática tudo que eu tinha é, é, nessa bagagem, né, para poder de fato atuar na área da educação como hoje estou e aí tra trazer é, é, tudo que eu tinha de conhecimento. Após chegar do Rio de Janeiro, como é que foi a sua a sua volta do
0: Rio de Janeiro para ah, são os anos anos
1: Quando eu vim do Rio, né, eu já vim de fato para atuar como diretor de, de uma escola E no mesmo período surgiram mais duas oportunidades também dentro da área de, educa, de educação Que foi na, na, numa escola particular em João Pessoa e também é, numa escola é, em Caldas Brandão E aí o que é que acontece? Como eu não tinha como me desdobrar para assumir as três os, os três vínculos né? E aí eu tive que fazer uma opção E aí eu optei por ficar São José dos Ramos E Caldas Brandão Onde pude atuar como professor em Caldas Brandão E gestor escolar em São José dos Ramos E aí fiquei por um período é, Paralelo nos dois Até que depois eu fiquei só em São José dos Ramos
0: Essa, essa questão da, da educação assim A diferença de, de ser
1: é, Professor De ser gestor Qual, qual a diferença? Bom Ser professor, você tem um compromisso com sua sala de aula, né? Isso é, isso é algo que todo professor ele tem, sim. E ser gestor, ele vai estar com uma responsabilidade muito maior. Até porque ele vai ter, vai ter que lidar com pais de alunos, com alunos, com professores, né? E aí é algo muito mais complexo, porque você tem a parte pedagógica e tem a parte administrativa, que é bem mais difícil, onde você tem a questão financeira, onde você tem que lidar com conflitos dentro da, das escolas, né? com pais, com, com alunos, com os próprios funcionários, porque é complicado trabalhar com pessoas. Então, existe esse nível de diferença. Estou entendendo. É,
0: já na como um secretário de, de Educação do Senhor José dos Anos, há, há dois anos você Isso. é secretário? Dois anos. Como é que você é, vê essa questão da gestão pública? Porque é secretário, né? é, administra toda a educação da cidade. Quais os desafios, quais os desafios que você enfrenta é, e assim, a, a experiência já de dois anos O que é que você tem a falar sobre isso?
1: Bom, é, numa entrevista Essa semana que eu dei ainda Numa rádio é, E me perguntaram justamente isso né? Qual era o maior desafio que eu tenho encontrado A partir do momento que eu assumi a Secretaria de Educação Eu acho que um dos maiores desafios E não só, tem, não só existe um É justamente ser líder Porque você tem que se desdobrar Para deixar todo mundo confortável E às vezes, muitas vezes você esquece Que você também tem que estar confortável Para poder lidar com tudo aquilo ali e aí, durante esses dois anos, né, é, eu nunca, nunca fui secretário de educação, nunca estive na pasta, primeira vez, então assim, foi difícil porque é algo novo, né, você chega com uma casa praticamente bagunçada, onde você tem que ver de fato cada ponto para que você vá encaixando as coisas e que você faça é, as coisas andarem e acontecerem, porque as pessoas elas vão te cobrar, ah, porque não está dando certo aqui, porque não está dando certo ali, e aí você tem que se desdobrar de fato para fazer essas coisas acontecerem. Já na secretaria, qual qual foi aí os projetos que
0: você já deu início, os resultados, como é que está essa, essa, o andamento da,
1: da educação? É, a minha primeira preocupação, em dois, já em 2021, era um ano de pandemia ainda, né na realidade não saímos da pandemia, mas 2021 foi um ano muito ainda voltado para isso, é, e já em 2021 a minha preocupação era captar alunos. Por quê? O município de São José dos Ramos hoje é um município que tem 6 mil habitantes, é, mas que só tinha 900 alunos na, na rede. E aí eu tinha essa missão. E o município tinha, um, um, ela tinha uma prática de se perder muito alunos para os municípios vizinhos. E eu comecei a trabalhar isso aí, criar estratégia. Isso aí
0: não é diferente daqui da minha cidade também, né? Que migra de também para Pedras e Fogo. Justamente. E aqui... E a zona rural de também para Ferreiros... De Ipiranga, distrito de pra Juripiranga e assim De Quebec para Camutanga e assim vai Vai migrando bastante, né?
1: Cara, isso é Goiânia o Bruno Fano tá lembrando Justamente, e assim, eu comecei a trabalhar muito, muito esse, essas estratégias para que a gente pudesse tanto captar alunos Como resgatar alunos que já tinham é, saído do município E foi difícil, mas a gente conseguiu Em 2021 a gente conseguiu matricular 1.470 alunos E aí a gente só tinha 900, lembrando, né? É, e aí, com os desafios, a gente em setembro, já em setembro de 2021, voltamos de forma é, presencial, é, híbrida, né? Mas, e ach, nós achamos, e fomos o primeiro município da regional a voltar realmente de forma presencial. Porque quando a gente estava pensando em voltar, surgiu uma, uma cepa né, da da, da uma nova do vírus, né? que eu agora não, não lembro o nome da, qual que era, e aí... Todos os municípios recuaram, e aí a minha coordenação pedagógica chegou para mim e disse, você vai recuar ou você vai insistir? Eu disse, não, esse é o um momento que a gente tem para insistir. Se o primeiro não der o, bom, o primeiro passo, não vai acontecer. E aí a gente insistiu, foi para frente e deu super certo. Não tivemos casos na época, deu muito certo. E quando foi esse ano, a gente conseguiu matricular 1.730 alunos. Então a gente saiu de 900 lá do início. Quase que o dobro, né? Para 1730 hoje da... Próximo ano bate o dobro, né? Eu quero deixar 2000, 2000. <risos> é. Muito bem. A minha meta é essa Desafio, né? a
0: educação de São José dos Ramos Eu quero o Bruno Funk que tá por aqui Agradecer a Eversa Mangacá, que tá na, na parte técnica E assim, e dando continuidade na, na secretaria, assim, os projetos que já vem na Que já vem sendo executado Que pretende ser executado O que, é que, que é que a, a secretaria vem
1: realizando? É, a gente resgatou muita coisa que tinha se, se acabado no, no município, né? Inclusive, esse ano, por exemplo, a gente trouxe de volta é, o arraial da Seduc, né? Que não tinha. Então, é, a gente trabalhou isso durante o mês de junino. E aí, a combinança foi na cidade. A gente trouxe de volta o cívico, que foi algo muito importante para o município. É, é, o acompanhamento pedagógico, a gente está fazendo diferente, né? Hoje, a gente tem divisão de coordenação, temos coordenadores da educação infantil, ensino fundamental, tanto para os anos iniciais como para os finais. Então, tudo isso a gente mudou, mudou de fato a cara da educação de São José dos Ramos. E aí a gente também está trabalhando muito com avaliação interna, para que a gente possa, de fato, saber como anda o, o, o ensino-aprendizagem do nosso aluno, já que a gente trouxe alunos de outros municípios, né? e também resgatamos outros que já tinham saído do nosso município para as cidades vizinhas. E aí a gente vem trabalhando esses projetos, Além disso, uma ideia da nossa primeira dama Amanda, a gente lançou o projeto Vicente Barbosa, que é uma escolinha de futebol, onde a gente sai angariando alunos da rede municipal, alunos que têm um, um rendimento bom na escola, e aí eles participam, né? Então a gente deu todo o material, a prefeitura junto com a Secretaria de Educação, deu todo o suporte para que a gente pudesse montar esse projeto e vem dando certo, desde o ano passado até os dias atuais. Muito bem, estamos
0: conversando com o Isaac Arruda, secretário, de educação da cidade de São José dos Ramos, na Paraíba. É, Isaac, e a questão de matrículas, como é que está essa questão?
1: É, a gente fez pré-matrícula, né, do dia 1 até o dia 16 de dezembro, e aí a gente fez a pré-matrícula dos alunos que já estão na rede, e a partir do dia 9 de janeiro a gente já está abrindo matrícula para no, para Novato e também para os que não puderam fazer é, durante esse período de, de pré-matrículas. E uma coisa que, a gente, que os municípios por aqui não têm, né, nós temos ensino médio na rede municipal de forma regular e aí a gente já convida os alunos que querem fazer o ensino médio de forma regular que venham para o nosso município, né, para fazer matrícula. Muito bem, é,
0: agradecer aí mais uma vez a, a Eversa Magacato, o pessoal que está aqui é, acompanhando, quem é que está na live aí, Bruno, é o Didi, é? Didi é Didi. agricultura, entrou aqui. Didi, diretor de agricultura lá de... de... São José. Secretário, né, Secretária secretário de agricultura. Secretário. Secretário de agricultura. E nessa questão da educação, quais as parcerias que tem com, com
1: outras secretarias da, lá da cidade? É, é muito importante frisar isso, porque graças a Deus a gente trabalha é, numa forma, de, de forma muito unida <coughs> lá, lá no município, né? Nós temos parcerias com a, com a Secretaria de, de, de Agricultura, temos parcerias com a Secretaria de Saúde, de Ação Social, de Esporte, isso é muito bom porque a gente está sempre interagindo, a gente está sempre trazendo as novidades de uma pasta para outra, e a Secretaria de Educação, ela depende muito dessas outras pastas. É, a Secretaria de Agricultura, que é do amigo Didi, a gente é, tem o PENAI, né, que é a questão da merenda escolar, agricultura familiar, então tudo isso passa por lá. Tem, os, tem o programa Saúde na Escola, que é da Secretaria de Saúde, com a doutora Cida, temos o, o, o antigo PET, né, que é o Centro de Convivência, que são os alunos da educação que vão para a Secretaria de Desenvolvimento Humano. Então, essas parcerias elas são importantes para que a gente possa ligar o município dos quatro cantos. É, falando ainda sobre é, essa questão da educação,
0: é, como é que está a questão do, de, assim, da remuneração? Né? A questão do piso salarial, de, a gente comentava aqui, antes de começar, sobre a questão do rateio, né? Que aqui em Pedras de Fogo teve uma polêmica muito grande, porque o gestor não pagou o rateio. Como é que tá lá em São José dos Ramos?
1: É, lá em São José dos Ramos, em 2021 a gente não conseguiu dar o aumento, até porque existia um decreto federal, né? E que a gente não podia dar aumento. E aí, em dois, agora em janeiro de 2022 a gente deu o reajuste do piso, reajuste que era o piso salarial do professor. Do professor, que era de 33,24 em São José, a gente deu 45, né? com a incorporação da AGED, que é uma gratificação que todo professor efetivo já, já tinha lá. E aí, para o, para o professor contratado, recebe o piso do professor inicial lá. Então, hum. o professor contratado, ele é valorizado igual ao professor efetivo lá no nosso município.
0: Eu acho que seria injusto, né? É a mesma, é a mesma função, é professor, né? É professor, inclusive,
1: às vezes, acho que... Eles só não têm estabilidade, né? Justamente, eles, né às vezes, até se preocupam mais essa a... questão. a... A cobrança
0: é a mesma, o desempenho é o mesmo, enfim, mesma é forma. a mesma, por exemplo, professor de geografia coxado é igual o professor de geografia que é contratado. Foi né? a mesma aprendizagem que eles tiveram né? nas,
1: fa nas faculdades, né? Justo. E eu até comentava hoje, antes de sair de casa com, uma, uma, com duas professoras que estavam na minha casa, que a faculdade ela não forma o um professor, na realidade. Ela dá o diploma, né? O que forma de fato a gente é a prática, a experiência, quando a gente vai para a sala de aula, que é bem mais difícil. Quando a gente está lá na faculdade é tudo muito maravilhoso, é tudo muito lúdico, didático, né? E aí quando a gente chega de fato na sala de aula a gente vê que é bem difícil. E quanto ao rateio, em é, São José a gente atingiu 70% do Fundeb, né? Atingiu até mais, e aí a gente não teve a necessidade de, de fazer o rateio. entendeu Muito bem. Continuando aí,
0: conversando com o secretário de educação lá da cidade de São José dos Ramos, aqui na Paraíba um abraço para todo mundo que está aí na live. Bruno, é... quer que o rapaz quer divulgar aí, Bruno? Não, manda aqui os parabéns para Cauã Guilherme. Sim, Cauã, Cauã Guilherme está de idade nova hoje, ele está aí na live. Parabéns, Cauã. Ele 12 anos. 12 anos aí, o pequeno Cauã Guilherme. Um abraço para você e todo o pessoal aí da rua Getúlio de Vargas, aqui na cidade de Pedras e Fogo, no Litoral Sul da Paraíba. Ele mora tá em Também, mas ele está sempre lá na, na sua residência, né? Nacalão é, é, é. Ah, sim, esse aqui é o filho de... eu pensei que era Cauã o seu. Isso seu... aqui é o filho de Ah, sim, tô ligado. Muito bem. Everson, tem alguns comentários por aí, Everson. Tem dois. Coloca aí, Everson. Pô, gentileza. Everson tá no tá comandando aí a, a mesa aqui. Fala, um pai, Genésio Arcanjo. Genésio Arcanjo, Genésio Arcanjo, breve, breve vai estar tá aqui com a gente, batendo um papo também, botando um pouco aí. Da, da sua história. Como é a questão política e educacional? Porque tem, você é um, é um gestor, né, assim, é um cargo político, né, como é que é essa, essa, lidar com isso aí, com essa, com essa questão? É um, um é pouquinho muito, complicado. É porque é
1: muito cobrado eu também, também. É, é, o, é o um secretário pouco, é... É um pouco complicado porque além de, de estar secretário de educação, eu sou o primeiro suplente vereador lá na cidade, hum. né? é, no meu partido, né, e... Querendo ou não, a gente tem, essa, a cidade pequena ela tem muito essa questão política, onde a gente, de fato, tem que trabalhar para deixar as pessoas confortáveis. Né? Eu costumo dizer dessa forma. E aí a gente tem a bancada, que é a nossa base, né? que tem a, e também tem a bancada de oposição, que de vez ou outra está ali cobrando, é, criticando. É muito pressionado
0: o secretário.
1: Muita pressão, inclusive, por, por estar numa secretaria que eu costumo dizer que é a vitrine de uma gestão. Que é, é, quando você pega uma Secretaria de Infraestrutura, que você faz uma tubulação de esgoto, ninguém está vendo, né? Então, é, as pessoas não vão nem ligar para isso. Mas quando você vê um aluno que chega na escola que não tem merenda, um aluno que chega numa escola que não está devidamente pintada, ou o aluno não tem um fardamento, então, tudo isso você, por tudo isso você é cobrado. Não só pelos populares, mas também pela bancada de oposição. E na minha cidade a gente tem muito isso. Enfrenta muito isso aí, mas aí a gente... Tire de letra porque a gente tem muito compromisso Com a educação de São José dos Ramos
0: Muito bem é, Dando continuidade aí, falando com o professor é, Professor Isaac Arruda né? Ele que também é gestor escolar Aliás, é secretário de educação Lá de São José dos Ramos Neymorais, blogueiro de Jurepiranga Na Paraíba, um abraço Olimpíadas Queiroz Netos, abraço ao colega Isaac Sucesso, Deus te proteja grande profissional, Olimpíadas Queiroz é secretário Isso. está secretário aí de educação aqui do município de Pedras e Fogo o José Carlos alô Carlos, um abraço Carlos, é, Tiago Zé Carlos de São Paulo um abraço, boa noite Zé Carlos boa tarde, boa tarde. todo o pessoal aí, a noite em Sampa nosso muito obrigado aí é, por estar acompanhando aí o nosso o nosso trabalho né? acompanhando
1: aí a nossa live Professor de Geografia, por que você escolheu Geografia? É, inicialmente Eu achava que ia ser professor polivalente né? Que é aquele professor dos anos iniciais Mas aí na sétima série, que antigamente chamava Sétima série, eu tive uma professora de Geografia Que ela era de Itabaiana E eu, eu passei de fato A admirar a disciplina, porque a Geografia Ela é dividida, né? Existe a Geografia Física e humana e eu passei a gostar muito dessa parte Da parte política da Geografia E aí eu decidi, não, eu quero ser professor de Geografia e aí, quando eu terminei o magistério, fui direto para a Faculdade de Geografia, eu, eu tenho que ser professor de Geografia. Você cursou
0: Geografia lá no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. E sobre a Psicopedagogia, né Isso, como é que você fala, explica assim?
1: É, a Psicopedagogia, eu costumo dizer que é algo que, para mim, foi novo, né? É, inclusive, eu terminei em 2016, se não me engano, não tem tanto tempo, né? E foi uma pós que eu fiz, gostei muito, que é, é institucional, clínica e hospitalar. Eu gosto muito dessa parte é, de trabalhar com os alunos que têm algum tipo de deficiência, com essa parte de inclusão, eu acho que isso é importante, não só para a educação pública, mas também privada, enfim, todos os, os âmbitos da educação. Hoje nós temos uma, uma gama de alunos que têm é, algum tipo, algum problema de deficiência, alguma coisa, e aí a gente precisa, de fato, inserir esses alunos na, na, na educação.
0: Muito bem, é, vamos aqui falar dos nossos parceiros é, Daqui a pouco a gente vai falar aí sobre, sobre a política né? Você é primeiro suplente, não é isso? Como é que, como é que foi essa, essa questão, essa decisão de entrar na política? Já faz, Foi a primeira vez ou você já
1: tinha participado de, de outros momentos da, da política lá de São José dos Anjos? Eu sempre trabalhei nos bastidores da política né, em São José E aí em 2016 eu de fato decidi ser candidato E aí eu tive 60 votos na época Fiquei ainda quarto suplente do meu partido, né, na, lá em São José. Lá era qual partido? Porque dessa primeira eleição, foi qual partido? Pelo MDB. E aí, quando foi em 2000... E aí, eu, eu, não, naturalmente, eu não venci as eleições. Na época, meu prefeito também não. E aí, a gente... É, é, continue trabalhando, fazendo minhas coisas, trabalhando na área da educação. É, inclusive, também, funcionário do Estado. E aí, em 2020, eu decidi, novamente, tentar, né, e aí eu já tive uma votação muito mais expressiva, tive 143 votos. Foi muito pouco, né? Faltou muito pouco para que a gente pudesse conseguir, de fato, alcançar uma cadeira na Câmara. Mas eu costumo dizer que a malas o bem. E aí eu fui direcionado para a Secretaria de Educação, onde de fato pude fazer um trabalho numa área que eu tenho um conhecimento vasto e estou aí. E assim, você
0: sempre participou, como é? Foi no campo de oposição, foi situação, como é que era?
1: Lá eu já pude ser tanto situação como oposição e agora situação novamente. Mas no caso, tem essa de 2020, você concorreu com, com situação
0: como situação ou oposição? oposição. Como, oposição. como oposição. oposição. E foi pelo MDB novamente ou não? Foi por... PDT. 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 Muito bem, estamos conversando aí com o secretário de Educação, Isaac Arruda, da cidade de São José dos Ramos, é, no litoral... Aliás, é, tem uma foto aí, Bruno? Didi, quero parabenizar meu amigo, colega de trabalho, secretário, professor Isaac, esse mudou a história da educação da minha querida São José dos Ramos. Pessoal que está acompanhando aí a live, é, poder estar tá comentando aí na página aí do canal, fica melhor aí para o nosso mesário aqui pegar os comentários. Não é isso Anderson? pessoal que está aqui na, na live aqui, beleza? Sim, vamos lá. É... vamos aí para mais um bloco. É os parceiros que estão ter comentário aí, está chegando o um comentário aí. Sim, vamos lá. Agradecer aí mais uma vez ao nosso assinante, Deixa eu ver. é Eduardo, Eduardo Seguros, carros, casas, equipamentos, planos de saúde e seguro de vida. É o 81 Restaurante Mesa Borada, BR 101 em Goiana região metropolitana ali do Recife, mesa alvorada, funciona aí 24 horas. Vou mandar um abraço aí pro grande empresário e ex-prefeito de Camutanga, Armando Pimentel. Lembrando que Armando Pimentel recentemente colocou seu nome aí à disposição da população de também, e pretende concorrer em 2024 como pré-candidato a prefeito. Lazer Prime, área de lazer em Pedras de Fogo, loteamento de Cidade de Jardim. O contato da Lazer Prime é 81983056708. Loteria Moeda de Ouro Tuk-tuk-tax do amigo Itamib Multiodonto Dr. Marcelo Sarinho Bela Nua Criações Equipa Proteção Um abraço aí para todo o pessoal da Equipa Proteção Na rodovia PS75 Padaria Santa Ana Team idiomas, inglês para todas as idades é, Na rua 1 de Janeiro Na cidade de Pedras e Fogo Sintrames, sindicatos dos servidores públicos De Pedras e Fogo um abraço também para todo o pessoal da Una Frios e Cortes lá na Rua da Penha na cidade também aqui na Mata Norte de Pernambuco chegou a Una Frios e Cortes um abraço para o amigo DJ Celestino um bom nome para ir também e também um abraço para o meu amigo Adriano Marcineiro aquele abraço para vocês aí lembrando que o grupo PVP é independente colabora aí assinando a nossa página aí canal manda estrelas em nossos vídeos Mande super chat e seja mesmo. manda também selos é, na live acesse nosso portal www.pvpe.tv e sigam @pbpfcortes é, agradecer mais uma vez a todo o pessoal aí do loteamento Parque das Palmeiras Casas Novas e aí também por apenas 135 mil reais excelentes casas dois quartos um suíte um banheiro social sala cozinha área de serviço garagem linda de verdade fino acabamento Estrada do Matadouro a 300 metros da pista Rodovia PS 75, financiamento com parcelas a partir de R$ 750,00 e negocie a sua entrada. Compre também seu lote e fazemos a construção da sua casa. Financiamento diretamente com a caixa Vendas 819-9916-0655 ou 819-7110-0205. Hoje conversando aí com o secretário de educação da cidade de São José dos Ramos. Tanto é, continuidade aí, a versão tem, tem mais, está chegando mais comentários. Entrou aqui sou Edivaldo de Caricé. Edivaldo de Caricé. Um abraço aí. José Carlos, Tiago, seu estúdio tá melhor da cidade, tá o melhor da cidade. Obrigado, José Carlos, mas precisamos melhorar muita coisa ainda, tá bom? Olimpíadas Queiroz Neto, né? a câmera do Instagram de Isaac está mal posicionada. Toma aí, Bruno Farno. E orienta, Bruno Fã cuja olha aí Olha o reclamando aí contigo As coisas direito Isaac, e essa questão do, De sala de aula Do material pedagógico Essa questão de, de fardamento, de livro didático Como é que é essa A, a temática, o que é que está sendo ensinado a, a edu, Na educação De
1: São José dos Anos é, Bom, a gente segue muito o currículo né? Inclusive tudo baseado Na BNCC isso é muito importante. É, a nossa coordenação pedagógica faz um acompanhamento muito bom é, com, com planejamentos. Aí a gente tem a parte de supervisão, que além da coordenação, a gente tem a parte de supervisão que vai direto na escola, que está direto na escola, para poder acompanhar o professor e fazer é, esse nivelamento. Né? Até porque a gente tem uma política lá que é, se, uma, se essa escola está ensinando aqui, é, álgebra, essa outra escola vai ter que ensinar também é, E ali a gente tem esse nivelamento Então esse acompanhamento é muito importante Eu costumo dizer que a minha equipe pedagógica Trabalha até melhor do que uma consultoria é, Porque eles têm, esse, de fato, essa preocupação De estar tá sempre visitando De estar tá buscando em reuniões é, Chamando o professor é, E dando essa, esse tipo de orientação Quanto ao material pedagógico A gente tem investido bastante Né? É, nessa parte, com a compra de materiais, com livros de suporte. É, inclusive, esse ano, esse ano agora, 2023, a gente vai poder entregar muito material que a gente fez aquisição agora, é, de, de kit escolar, mochila para os alunos, fardamento que a gente já entregou esse ano, mas vai entregar novamente em 2023. Então, é, é esse compromisso que a gente tem com a educação do nosso município. É, dando continuidade assim,
0: a questão da... Da estrutura escolar, são quantas escolas em são José dos anos e quantos
1: professores assim? Hoje a gente tem cerca de 150 professores, né, no total entre efetivos e contratados, até Exato. porque a gente teve muito aumento de turmas, já que a gente aumentou o número de alunos. E somos sete escolas na rede, partindo para 8 agora com a construção da nova creche, que a gente deve estar entregando lá para meados de maio, se Deus quiser. É, justamente para que a gente possa atender os alunos de seis meses a dois anos de idade já que a gente já consegue atender os de dois anos, né, no maternal e aí a gente ainda, a gente tinha a falta de, da creche em São José São José nunca teve uma creche e aí agora a gente vai inaugurar, então são, vão ser oito unidades, e aí a estrutura delas é, não são as melhores, eu não posso chegar aqui e dizer que estão é, é, completamente perfeitas, que não estão mas aí a gente já vai iniciar por esses dias a reforma de duas, que é a escola João Benjamin de Araújo, que fica na zona rural, Siti Poeira, e também a escola José Francisco da Costa, na qual, na qual quero abraçar aqui a diretora, Damiana, né, que tem feito um trabalho excelente lá. E aí a gente vai estar reformando essas duas escolas, é, justamente para que a gente possa dar mais conforto ao nosso aluno. Dando continuidade sobre a questão é, infantil, como é que está essa questão da, da disciplina, da educação infantil? É, na última reunião que a gente teve, na reunião pedagógica também... a educação também, de base, né? É, de base. Essa última reunião que a gente teve, a gente justamente estava é, alinhando esses pontos, porque a educação infantil, ela não era muito valorizada nos municípios. Inclusive, as, os professores, eles não queriam dar aula para a educação infantil, até porque a, a remuneração do professor de educação infantil era inferior ao professor de, de ensino fundamental. E aí a gente começou a valorizar não só a educação infantil, como todos os, os outros segmentos, e dar realmente esse suporte maior. Então hoje a gente tem uma coordenadora de educação infantil que trabalha a ludicidade com esses supervisores e repassam para os professores, para que eles levem às escolas e façam o trabalho acontecer de fato. Muito bem. Aí conversando com o professor Isaac
0: Arruda, secretário de Educação da cidade de São José dos Amos, e ainda sobre a educação, a orientação pedagógica, como é que está? Como é que é essa, essa questão da, de orientação
1: pedagógica? É, a gente trabalha, como eu disse a você, a gente trabalha muito com essa parte de acompanhamento, as visitas técnicas, né? Uhum. E aí a gente também não tem, a, a, nós não programamos, essas visitas elas são feitas, na grande maioria das vezes, de surpresa, para que de fato a gente consiga conversar com o professor e escutar a dificuldade e aí pôr em prática a resolução. É, porque a, existe ainda uma dificuldade muito grande, até porque a gente hoje trabalha com muita tecnologia. Lá em São José, por exemplo, a gente, em 100% das escolas, a gente trabalha com diário online. Não existe mais aquele diário físico, quando o professor ia lá fazer a chamada para poder começar a aula. Então, hoje o professor, todo ele, desde a educação infantil até as turmas da EJA, é, já trabalham com diário físico. Então, a orientação pedagógica é bem necessária, porque nós temos professores que, que enfrentam muitas dificuldades ainda é, com essa parte tecnológica. Muito bem. É, tem comentário aí, Everson?
0: Bruno, você falou aí dos comentários aí, Bruno, tá... estão é, perguntando aqui sobre o,
1: o transporte escolar.
0: Sim, o transporte escolar do, do município. Há, há, há uma questão
1: rural também, a habitação rural, assim, tem muitos alunos na zona rural, como é que é essa... Nós temos praticamente 70% do nosso alunado é da zona rural e aí a gente enfrenta assim muito problema ah, a zona rural é muito forte lá né assim, é, pessoal para você ter ideia das sete escolas cinco são na zona rural só duas são na cidade né que são é uma inclusive uma das maiores escolas está na cidade e aí a gente enfrenta muito esse problema com o transporte escolar a gente pegou uma frota destruída de fato assim literalmente uhum. é, ônibus que estava sem bateria ônibus que não tinha pneu e aí, a gente, isso foi gradativamente, a gente foi consertando. Infelizmente,
0: tem isso nos municípios. Tem. Né? Quando, é gestor, é quando o gestor passa de um para o outro e deixa tudo acabado, era para ser finalizado essa...
1: Sim, sim. Era sim.
0: para entregar em, em perfeito estado isso os é verdade. automóveis. Né?
1: E aí, a gente enfrentou muito isso no início, né? essa questão de ônibus quebrado, e aí a gente foi consertando gradativamente. Aí, graças a uma parceria nossa com o governo do Estado, através do deputado João, João Gonçalves, é, conseguimos trazer dois ônibus novos para o município, que hoje já faz o transporte desses alunos, inclusive das duas maiores comunidades, que é Lagoa de Pedra Genepa, e também o sítio Patu, que é justamente onde eu moro. Uhum. É, a gente colocou esses dois ônibus para fazer esse, esse transporte, porque é onde a gente tem o maior número de alunos hoje. E aí os outros a gente foi fazendo paliativo e está, graças a Deus, está funcionando de forma é, que dá para transportar esses alunos.
0: Como é que é a questão de, de, de convênios e, e, e parcerias entre o governo... Do Estado e do Governo
1: Federal Como é que é essa questão de convênios? Oh, o Governo do Estado, graças a Deus Com o Governo do Estado a gente tem uma boa relação né? Inclusive a gente conseguiu Ônibus, essa creche foi através De um convênio, a gente conseguiu Carros para a Secretaria de Educação A gente consegue, conseguiu O valor, né, transporte que, que, que é o penate, a gente chama penate estadual Para que a gente pudesse é, Custear o combustível de, Dos nossos ônibus, então assim Essa parceria tem sido muito firme entre 2021 e 2022, graças a Deus e com o governo federal a gente também tem as mesmas parcerias a gente consegue receber os mesmos recursos é, inclusive a gente tem lá em São José o Novas Turmas, para quem trabalha na educação sabe como é essa questão de a gente inscrever as nossas escolas nesses programas, para que a gente possa estar recebendo recursos e realizar várias ações na educação. Agradecer
0: aí a todo o pessoal que está aqui acompanhando a live, meu caro Bruno Fan tem algumas pessoas aí acompanhando nosso muito obrigado mesmo a todo mundo aí, deixa eu mandar aí um, um... Um alô aí pra galera que tá acompanhando, né? Deixa eu ver aqui. O enquadramento aí tá mais ou menos, hein, Bruno? Tá, dá, pra, dá pra passar esse daí, viu? O DJ Celestino tá por aqui, ó. É, deixa eu ver acompanhar aqui. Lene Cavalcante, parabéns. Deixa eu ver mais aqui. É, Arruda Melo Fabiana, mandamos parabéns. Cristiano Rodrigues, Elizabeth... É, Laís Cavalcante, tem que baixar mais, Bruno Fã. piorou agora, tem que voltar do jeito que estava é, Glois, é, Glo, G, Gbolos, um abraço aí. De Grauzão aí, Bruno Fã. Um abraço aqui para Vera também está acompanhando, Valmi, enfim, todo o pessoal. É, eu, Luiz Felipe Melhor secretário é para acompanhar os comentários aqui da Da live aí, fica um pouco complicado É né? melhor assim, o pessoal comentar na página Beleza, pessoal? Porque aqui o Mesário fica melhor para pegar os comentários Da, da página do canal Melhor secretário Josiane é, Josiane Salles É isso? Boa noite, parabéns, Isaac Sérgio Cavalcante, parabéns é, J, mandando os parabéns aqui, deixa eu ver aqui muitos comentários aqui e depois de ter o pessoal poder comentar aí no canal, fica mais fácil beleza, pra gente ler aqui aqui no Instagram, fica meio um complicado pra ler e não esqueça de mandar selos aí na live, meus coraçãozinhos aí pra tá nos ajudando aí, beleza, vamos embora aí Meu cara, o Bruno Fan muito orgulho, Sandra Arruda é... É Jordean, Jordean Ah, valeu o pessoal tá, tá ligado aí no Instagram, beleza? Nossa, muito obrigado a todo mundo Todos vocês que estão aí acompanhando é, O governo do Estado Como é que você vê essa questão educacional E a questão do, do, do governo do Estado em geral O que, é que você acha que precisa dar uma melhorada? Principalmente na sua área, assim O que é que tá
1: faltando Que poderia ser melhorado na educação? É, na questão, no âmbito estadual é, eu sou a gente tem uma relação muito boa com o governo do estado mas eu sou muito sincero a dizer que na educação o governo do estado precisa melhorar muito a questão de estrutura né? é, assim, eu tenho, eu, tenho, eu tenho umas amigas que são professoras, elas reclamam muito
0: reclamam da, da questão salarial não sei quem, não sei se, quem é concursado, né
1: deu até uma melhorada de... né recentemente, não faz uhum. tanto tempo Diz,
0: de, a, é, segundo elas Pernambuco é muito melhor na questão de Remuneração para professores concursados.
1: Isso é verdade. Na rede estadual, sim. Uhum. É, o que falta muito, de fato, como eu estava dizendo, na, na, na educação do Estado, é justamente o melhoramento da estrutura das escolas. Já que o governo do Estado, desde o ex-governador até o, o atual, lançou essa proposta de trazer as escolas integrais para o Estado. Né? Aqui em Pedra do Fogo tem. Lá tem ou não? Temos. Inclusive, tem uma, uma estrutura ainda meio ruimzinha, né? que aí, de fato precisa melhorar. Tá e eu acho que quando a gente oferece, é, oferta essa proposta de escola integral Que inclusive até muitas pessoas perguntam Isaac, você pretende lançar essa proposta para a rede municipal? E é aí, um desafio
0: muito grande isso aí, Demais,
1: né? inclusive a gente precisa ter estrutura A gente precisa ter uma proposta pedagógica Que consiga abraçar tudo dentro da escola Porque a gente vai estar tirando o aluno de casa Das 7 da manhã às 5 da tarde né? E, e é bem complicado trabalhar tudo isso dentro da escola Com um monte de aluno ali o dia todo né, onde, onde você vai ter o desgaste psicológico Onde você vai ter de fato é, Que trabalhar a parte emocional do aluno Trabalhar também a, a parte pedagógica né? E aí eu não, não, eu não descartaria a, a probabilidade de a gente ter de fato Uma escola de tempo integral Mas com uma boa proposta e também com uma boa estrutura
0: Muito bem conversando
1: aí com o Isaac
0: Arruda Secretário de Educação De São José dos Ramos Aqui na Paraíba e lembrando que amanhã vamos receber aí o vereador da cidade de Itambé, na Mata Norte de Pernambuco, o vereador Ailton Faustino, vai bater um papo conosco aqui, o vereador Ailton Faustino. É, primeiro mandato, né? Vereador de Itambé, lembrando que ele é do distrito de Ibiranga, né? E é bastante atuante aí, a gente vai bater um papo aqui com ele, falar um pouco da sua trajetória na política. Conseguiu ser eleito vereador, né? Primeiro mandato tá aí, né? Amanhã tem o nosso amigo Ailton Faustino Popular Cabrito vereador lá de Itambé. E na próxima semana é, acredito que na segunda-feira já no dia 2 teremos aqui também podcast com o um amigo de Jair Celestino. Acredito que se tudo der certo ele vai estar aqui conosco. E na terça-feira é o Jorge Luciano Jorge Luciano, ele que é Gestão ambiental é, Faz gestão ambiental né? Vamos falar sobre o meio ambiente Enfim, vários assuntos também Ele que foi, foi bastante atuando Na área do esporte E vamos bater um papo aí Muito bacana Com o Jorge Luciano No tocante é o governo federal O que é que Governo federal e o município Como é que é essa relação de convênios Porque você tem também convênio com, com o estado Mas tem também do governo federal né? Como é que é essa questão? De, qual, o que é que precisa para receber convênios do, tanto do Estado como do, do Governo Federal? Porque é muito importante, né? a educação, principalmente os recursos
1: são do Governo Federal, né? do Ministério da Educação. É, né? Isso mesmo. E vem para o Estado do Estado do município, enfim. A gente passa por várias avaliações. Né? Tem gente, algumas pessoas, quando não se tem de fato conhecimento, e aí eu sou até sincero a dizer que antes eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje da pasta e aí a gente passa por várias avaliações por exemplo, a gente tem que ter um bom número de alunos, os nossos alunos tem que ter um rendimento bom na Prova Brasil tem que ter rendimento bom é, no IDEB, enfim tem que passar por todos esses critérios para que a gente possa de fato receber os recursos e aí a gente tem de governo federal tem Fundeb, né, que vem mensalmente a gente tem VAAT tem VAAT, são vários recursos com, com essas siglazinha aí e aí, vou te dar um exemplo em 2021, é, nós recebemos de IVAAT 600 mil reais, isso dividido em parcelas durante o ano. E aí, pela boa avaliação que o nosso município teve, graças a um trabalho muito suado, é, tanto meu como de todos os professores em sala de aula, com a dedicação e o olhar do nosso prefeito, que, que apesar de jovem, olha muito para essa parte da educação. O gestor tem que ser bem atuante e, Justamente. e ele é muito e querer de... fazer a coisa. Né? Ele é muito de visitar as escolas, de, de passar de fato, conversar com o professor, com o pai de aluno, com o próprio aluno, para saber se as coisas estão acontecendo. E aí, graças a essas avaliações, este ano a gente recebeu 2.619.000. Ou seja, a gente praticamente triplicou o valor que a gente recebeu em 2021. Porque o município estava falido na questão educacional, não tinha praticamente aluno. De fato, a gente, o município perdeu muito aluno, né? Aconteceu de se perder muito aluno. Aconteceu também é, de não se ter um bom rendimento nas avaliações e acabou que esses recursos foram caindo. É, e quando cai o número de aluno, cai o valor de merenda, cai o valor de transporte, cai o PDD da própria escola, que é um recurso que vem direto para a escola, então tudo isso diminui. E aí fica difícil trabalhar, fica difícil realizar as ações na educação se você não tem recurso, né? E a prefeitura de São José, por ser pequena, não tem como estar investindo recursos próprios só na educação. Como é que vai ficar a saúde, como é que vai ficar a infraestrutura? Então, tem que se, é, se trabalhar em cima disso. E eu costumo dizer que eu corro atrás para que a gente tenha retorno e consiga realizar essas ações.
0: É, sobre a questão da, da, da educação ainda, como é que é a questão da, da merenda escolar? Merenda escolar, que tem, tem a questão de, de, do... Nutricionista, como é que é a avaliação da merenda da escolar, como é que está sendo distribuída?
1: É, no início a gente trabalhava com apenas uma nutricionista, porém ela sozinha não dava conta, e aí a gente teve que contratar mais um profissional. É
0: que quase triplicou, né? Ah, é, é.
1: Quase duplicou, né? Justamente. E aí a gente hoje tem. Nós temos hoje dois profissionais na área de nutrição, fazendo toda essa parte, né? É, e aí hoje a nossa merenda. A gente, 30% destina à agricultura familiar, que isso aí é realmente, é uma lei federal que obriga a gente a fazer isso, né? Mas é importante, é, é importante. Então a gente dedica esses 30% à agricultura familiar, onde a gente contempla pessoas do próprio município, né? Eles são pessoas que fornecem para as escolas para que a gente possa oferecer essa merenda um aluno onde a gente oferece. Isso, isso. barateia
0: o, o, o custo para o um município também, né? Justamente. E ajuda
1: ali a, a economia, movimenta a, movimenta a economia, a economia local. Movimenta do local, né? município, justamente. É. E faz com que o, o morador, o município, o município ele tenha o poder de compra. Né? E aí a gente, é, oferece, a gente oferta hoje da agricultura familiar o bolo, a gente oferta é, o inhame, a batata doce. Inclusive, São José dos Ramos é um, um grande produtor de batata doce hoje. Então, tudo isso faz com que a gente consiga agregar tudo dentro do município. É, e aí é onde eu falei de Didi, né, que é um, um amigo em particular meu. Além de ser colega de trabalho, é, a secretaria dele trabalha muito em cima disso e aí essa parceria é muito importante.
0: É verdade. Você falava aí da questão do, do IDEB. É, antes era 600 alunos, você quase duplicou esse número de alunos. O IDEB, ele mudou no ranking, assim, como é que... Ele deu uma alavancada,
1: né? Como é que tá, é estava o ranking e como é que tá hoje, assim? Deu sim. Desses dois anos. Inclusive, na nossa última, a nossa última avaliação. A última não. A penúltima, porque a última não saiu o resultado. A penúltima a, a avaliação. Última,
0: a última avaliação sai agora, em 2023,
1: né? A avaliação de 2022 sai em 2023. Nesse caso, a resultado. gente está gente aguardando que saia. Por esses dias, né? Antes do,
0: antes do fim do ano? Eu
1: acredito que antes do fim do ano a gente não tem esse resultado. Ah, então só em 2000, início de 2023, Isso, é? tá, tá, no caso da avaliação interna do Integra, que a gente faz. Sim, mas, mas a avaliação do, do, do Ministério da Educação
0: na questão do IDEB é, é avaliado o ano de 2022, mas
1: não sai o resultado no ano de 2022, é isso? Sai depois, sai em 2023. Isso vai sair, isso vai sair gradativamente. Então né? vai sair em 2023. Isso. Agora. Ah, entendi. E não é realizado todo ano, né? No caso foi realizado, o último foi realizado, se não me engano, agora então no caso só vai ser daqui a dois anos, né? Porque é anunciando não. Ah, entendi. É dessa forma que acontece. E aí os últimos resultados que nós tivemos foram positivos, né? Foi positivo para o nosso município e a partir, justamente a partir desses desses é, resultados é que a gente pôde, de fato, dar uma respirada nessa questão aí de, de, de convênios, de recursos, foi muito bom.
0: Há algum projeto assim que, que já foi encaminhado para o governo federal? Há algum projeto é, para concorrer a alguma coisa assim? Ou, enfim, tem algum projeto de melhoria para o município ou que... Porque que o município está concorrendo a algum prêmio,
1: alguma coisa assim? Como é que está essa questão de, de projetos da, da Secretaria? A gente, o último projeto em que nós participamos, né, infelizmente a gente não foi contemplado, é, foi agora pela Undime Paraíba, né, então a gente tinha, a gente escreveu o município, inclusive quero mandar um abraço aqui para a Júnior, que é nosso coordenador pedagógico, é, e ele foi quem fez toda essa parte de projeto. E ele ia me perguntando as coisas e a gente ia inserindo no projeto. Foi praticamente um ano inteiro trabalhando em cima desse projeto. É, e aconteceu agora, no mês de, se eu não me engano, no outubro. Né? E aí, os 10 municípios, tinham dez municípios que iam ser contemplados, mas infelizmente o nosso não conseguiu é, ser contemplado, certo? Porém, a gente participou e aí eu tenho todo o relatório, foi um projeto muito importante porque a gente visou todos os investimentos que a gente fez na educação, que eu costumo dizer que não, não pode ser gasto, é investimento, né? E aí a gente mostrou tudo que a gente investiu, todas, todas as ações que a gente é, fez dentro do município na área da educação, está tudo nesse projeto. Inclusive, eu quero até é, é, parabenizar toda a equipe que trabalhou em cima disso, na pessoa de Júnior, né, que fez toda, toda a parte lá pedagógica, para que a gente pudesse, de fato, levar aí o projeto para um Ninho. Muito bem, conversando com o secretário de, de Educação de São
0: José dos Ramos, nosso amigo Isaac Arruda, né, está chegando por aqui o, o amigo Didi, lá de, de, de Fazendinha. Aliás, Didi de Fazendinha não, Didi Ramos, lá de São José dos Ramos. Um abraço para... Porque quando eu vejo o Didi, eu só lembro de Bibiu. Um abraço aí para o um amigo... Pode sentar aí, Didi. Eu vou
1: dar um abraço para meu amigo aqui, que pode vai ficar... admiro muito. Pode ficar à vontade eu aí, hein? vim parabenizar aqui. Valeu, Leandro. Não sair das carreiras, mas deixa de vir para o seu Show bem. de verdade. Valeu aí, valeu, Didi. Bibiu vai ficar com ciúme, é, Bibiu vai ficar com ciúme.
0: Pode ficar à vontade aí, Didi. Valeu. Um abraço para você aí, para todo o pessoal lá. Em São José dos Anos, que está lá acompanhando aí também a, a nossa live. Muita gente na live aí, né, Bruno? Muita gente. Muita gente acompanhando aí. nosso muito obrigado. Só lá tá dando aqui, São José do Rumo aqui, viu? São José dos Ramos está liderando aí. aqui. Um abraço, pessoal. Muito obrigado, hein? É, professor, e assim, o que é que, se você pudesse fazer, assim, aí é uma questão sua. Se você tivesse o poder de fazer algo pela educação, o que é que você faria? Isso é um poder seu, né, assim? Não é o não é um poder político, nem o um poder do secretário, é um... Assim, se você pudesse mudar a educação de uma forma
1: geral, o que é que você poderia queria fazer? O que é que você pensava? Eu vou citar só uma. Eu acho que se eu pudesse hoje mudar a educação, de fato, é, eu investiria muito mais nos profissionais de educação. Bem mais do que eles merecem. Não só porque eu sou professor, mas porque eu acho que a gente realiza hoje um trabalho é, que é muito plausível, né? Eu acho que o professor... da a educação, a renúncia
0: também, né? Porque Justo. você fica
1: domingo e domingo trabalhando, quer professor. E, e muitos professores têm dois vínculos, né? Eles saem de casa de manhã... tem vida, não, assim, é... pra família, né? É muito difícil. E de uma escola já parte para outra, outra, né? Então, eu acho que eu investiria muito mais nessa parte. Entendo. E, e assim, agora já saindo da
0: questão da educação, você, o que é que, na, nas horas vagas, assim, de lazer, o que é que você gosta de fazer? Um, uma coisa particular sua. Viajar. Viajar.
1: É bom. É muito bom. <risos> eu gosto. E, e hobby, assim, praticar alguma coisa ou é só viajar mesmo? Só viajar. Eu, eu, eu costumo dizer que eu não sou dos esportes, não, né? Na questão da prática, Sim. eu sou de apoiar, inclusive lá os jovens de São José dos Ramos gostam muito de futebol. E aí sempre estão ligando. Isaac, ah, hoje vai ter tal jogo, tem como tu pedir para alguém levar a gente, e aí a gente tá lá, incentivando, né? Porque a prática do esporte é importante.
0: O esporte é ligado à, à, à secretaria do esporte. É uma secretaria da parte ou... Geralmente é ligado. O esporte... Já foi.
1: foi. Quando não é esporte
0: cultura, é esporte educação. Isso, já A pedra de fogo é esporte e educação é ligada. aí também... É esporte e cultura. Como Sei é lá? lá São que José tá?
1: esporte e cultura, se eu não me engano. São assim, é né? é. também. Ah, é, é. Lá em São José a educação ficou solitária, é só educação. Só educação. É, mas aí a gente o que a gente pode fazer, a gente está lá fazendo, é, incentivando os nossos jovens. Muito bem.
0: É, agradecer aí a Isaac Arruda, secretário de Educação, Lá de São José dos Anos. Agradecer mais uma vez aí a todo o pessoal que está participando. Meu caro amigo Bruno. Vamos lá, é, coloca aí, Elas, por gentileza, os parceiros nossos Agradecer aí mais uma vez ao amigo Eduardo Seguros é, Assinante né, da nossa página e canal é, Carros, casas, equipamentos, planos de saúde e seguro de vida 819-9448-5072 Centro Automotivo, aqui na cidade de Pedras de Fogo UP, Centro Automotivo na, na cidade de Pedras de Fogo Ali na Avenida 2 de Julho Próximo à Praça da Bíblia é, Alinhamento, balanceamento, troca de óleo, revisão é, só passar na UP Centro Automotivo 819-9217-9888 Um abraço também para todo o pessoal Lá da SB Bebidas Na Rua da Baixinha, na cidade de Itambé Frigorífico Bono e Preço Do amigo Rafael Martins Rafael Martins do Frigorífico Bono e Preço No bairro do Maracujá rua João Paulo Ferreira Eu e também bom, né? lá na cidade de Julipiranga, frigorífico bom de preço. Lembrando que o frigorífico bom de preço, o amigo Rafael Martins ampliou agora, né? Então, ampliou para melhor atender aí os clientes. E o Rafael Martins é vereador da cidade de Itambé, tem um trabalho social há 12 anos, há cerca de 12 anos. Um abraço aí para Rafael e parabéns pelo seu trabalho social que você realiza aí nos bairros da Salgadeira, Maracujá, Francisco Corrê, Luiz Gonzaga. Enfim, toda... A cidade aí de Itambé. RCFM 98.5, a rádio comunitária de Itambé, PVPE Game, Campequina Delivery, Casa da Sopa, Melhor Sopa e Melhor janta da Região, Gordoburg, um abraço para o Daniel, da JRD Metalúrgica, aqui no Distrito Industrial de Pedras e Fogo, JJ Contabilidade, Contabilidade, Ateliê de Lourdes e de Jair Celestino, um bom nome para Itambé. Um abraço para Galego do Gesso, alô Galego do Gesso, aqui. Próximo Maquel, é Distrito Industrial de Pedras e Fogo, aqui no bairro do é, Bairro do Messa, né? Conjunto Manoel Alves, né, Bruno? Aqui? É, aqui, aqui. O grupo PBPE independente, colabora aí assinando a nossa página aí, canal. Mande estrelas em nossos vídeos, mande superchat e seja membro aí. Mande também selos na live. Acesse também o nosso portal www.pbpr.tv e sigam pbprcortes. Agradecer mais uma vez aí a colaboração de Bruno Nascimento, o Bruno Fan e Everson Mangaká. Casas novas em Itambé, por apenas 135 mil reais, loteamento Parque das Palmeiras, excelentes casas, dois quartos, um suíte, um banheiro social, sala, cozinha, área de serviço, garagem, linda de verdade, fino acabamento, estrada do Matador a 300 metros da rodovia PE75, financiamento com parcelas a partir de 750 mensais e negocia aí a sua entrada. É, compre também seu lote, e fazemos aí a construção da sua casa, financiamento diretamente com a caixa Vendas 8199916-0655 ou 8197110-0205. Agradeço, que tem comentário aí, Bruno? um opinião para É, Acau. Acau, o pessoal de Acau tá aí com, conosco. Acau, Praia Azul, Pitbull. Fim de, fim de ano chegando, janeiro chegando. E todo mundo descendo aí pra famosa Praia do Oi, meu amigo de Pitbull. <risos> tem é boa de verada. né? Todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece, lá bom. Todo mundo é sendo rolado. Lembrando que esse podcast está sendo transmitido ao vivo simultaneamente nas principais redes sociais de vídeo, né? As três principais redes sociais de vídeo. E também vai ficar disponível aí em todas as plataformas digitais de áudio. Você vai poder ouvir aí nas, nas principais plataformas de áudio, por exemplo... Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, enfim, todas as plataformas de podcast. É, o secretário vai ficar à vontade aí para você fazer as considerações finais, falar aí o que você tiver aí à disposição para falar,
1: enfim, pode vender seu peixe aí, secretário. <risos> é, primeiro, agradecer a Deus, é, como, como fiz no início, é, agradecer a vocês pelo convite. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. É, agradecer ao prefeito Mateus Que tem me dado a condição um abraço, Mateus, Que tem me dado a condição hoje De poder é, fazer diferente A educação de São José E agradecer ao povo de São José Que me acolheu é, Na educação né, Desde o início até os dias de hoje Aos amigos que me apoiam Inclusive é, em nome de Didi Quero abraçar todos os outros secretários Que é, fazem parte hoje da Administração Municipal em São José. Agradecer a minha família, né? dizer que nós temos um compromisso muito grande com a educação de São José dos Ramos e que 2023, não diferente de 2022, esse compromisso é, é, vai ser igual e até melhor, onde a gente vai poder fazer mais investimento, onde a gente vai poder dar mais suporte aos nossos alunos, aos nossos profissionais de educação, onde vamos ofertar muito mais educação de qualidade. Então, eu acho que educação tem que ser isso, a gente tem que tratar de políticas públicas para que a gente possa levar os nossos alunos o melhor, já que eles vão ser o futuro do nosso município, do nosso estado e também do nosso país. Então, no mais, agradecer a todo mundo que me apoia, que vem acompanhando o meu trabalho, o trabalho do professor Isaac, não é fácil, mas a gente vem conseguindo fazer aí diferente. E trazer a educação, é, é, aliás, fazer a educação não é, não é a coisa mais fácil do mundo. A gente enfrenta desafio, a gente enfrenta muitos problemas, mas a gente vai driblando e consegue chegar no ponto principal, que é fazer com que o aluno tenha um ensino-aprendizagem de qualidade. Muito bem, lembrando que amanhã teremos aí o vereador Ailton Faustino, popular
0: Cabrito de Miranga, vereador da cidade também, vai bater um papo aqui conosco a partir das sete e meia da noite. Nosso muito obrigado, não esqueça de curtir, comentar. É, ativar todas as notificações aí, é, deixar o like, né, que é importante, e compartilhar aí
1: o nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo podcast.